0: Mevzu Fener kanalından herkese selamlar. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe'yi konuşmaya sezon öncesi devam ediyoruz. Bugün de yine sevdiğimiz Fenerbahçelilerden Batuhan'la beraberiz. Batuhan'ı daha önceki sezonlarımızdan tabii ki de herkes tanıyor zaten. O yüzden Batuhan'ı tanıtmaya gerek yok. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Böyle bir kanala konuk gibi gelmek de üzdü be. Üzdü yani. <gülüyor>
0: Abi şöyle bir şey diyeyim kanal seni biliyorsun
1: yani. Eyvallah eyvallah eyvallah. Valla özlemişiz Yiğit ya. Sen ben Ati çok güzel bir sezon geçirmiştik 2 sene önce.
0: Aynen
1: Fenerbahçe ne kadar iyi bir sezon geçirmese de bizim için bence güzel bir pro şeydi yani. Bir senelik istikrarlı şekilde çok yoğun bir sezonda.
0: Abi gerçekten bazen de haftada yani <gülüyor> sürekli bir haftada 2-3 tane yayın yaptığımız oluyordu ya çok ara. Yoğun... pandemi
1: sezonu gibi 3 yani haftada 3 maç oluyordu 3 yayın yapıyorduk falan inanılmaz bir sezondu. O Güzel işte. geçti yani. Özlemişim ben de seninle konuşma. İyi oldu böyle bir ara program. boşuma gitti benim Davetin Aynen. için teşekkür ederim ben
0: tekrardan. Rica ederim abi. Fenerbahçe'yi konuşalım abi. B- bugün sen misin Fenerbahçe ilk 11'ini ku- kurmakta çok o <gülüyor> Oradan bir girelim Fenerbahçe için transfer sezonu nasıl geçiyor sence. Önce bir genel bir değerlendirelim. Sonra oyuncu oyuncu da gidebiliriz. Gündemdeki oyuncuları da konuşuruz. Öyle bir başlayalım.
1: vallahi abi dediğin gibi tweet'i attığımda Fenerbahçe'nin bir de... Sabah sabah Hoa Pedro ismi çıktı, Playa ismi çıktı, görmüşsündür sen de. Ee, yani sürekli yeni isimler ortaya çıkıyor. Onlar gelince ön taraf nasıl olacak, arka taraf nasıl olacak? Yani Fenerbahçe'de şu an e, bir karışıklık var maalesef. Yani maalesef mi diyeyim yoksa problem değil mi o bilmiyorum. E, ama şimdi transfer sezonunu değerlendirecek olursak e, ortalama üstü mü demeli, böyle tam arada kalmış durumdayım açıkçası. Kafam biraz karışık. Fenerbahçe'nin yıllardır şöyle bir sıkıntısı var. Sürekli figüran oyuncu transferlerini gerçekleştirip daha sonra as oyuncuları bir türlü kadroyu alamaması. Yani bunu biz çok yaşadık Fenerbahçe'de. Sürekli şu muhabbeti yapıyorduk önceki senelerde de. Ee, şunu aldık, bunu aldık. Bunların anlam kazanması için iki tane de çok iyi oyuncu almamız lazım. Sürekli bu bu tip bir konuşma içerisindeyken o anlam kazandıracak transferleriyle yapamayınca bu sefer işte geçtiğimiz sezondan örnek vereyim. Yani Tiyam olsun. Bu tip böyle yan rol oyuncularının Değeri düşmüş oluyordu Fenerbahçe'de. Bu sezon yine aslında buna benzer bir transfer politikası. Yani. Emre Mor olsun, Joshua King geldi en son. O olsun, Bruma olsun. Ee, bunlar biraz Fenerbahçe'nin ana ihtiyaçları bence değildi. İhtiyaçlarıydı. İhtiyaçları değil diyemem. Hiçbir ihtiyaç fazlası oyuncular değil bence. Fenerbahçe'nin aradığı tip oyuncular. Ama en önemli noktalar şu an hala bence eksik Fenerbahçe'de. Öyle giriş yapabilirim. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Abi ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Geçen sene Fenerbahçe için hepimiz aynı şeyi düşündük. Fenerbahçe için önemli oyuncuları sayarken kimlerden bahsediyorduk? Rossi, Mert Hakan. Bu iki Şu an bu iki oyuncuyu neredeyse ilk 18'e yazan isim yok. Ben de dahil. Evet. Krespo, ben, Zays,
1: mesela. Krespo yani, Zays'ı da
0: ekleyebiliriz. Aynen, kesinlikle Zays'ı da ekleyebiliriz. Herkes işte Zays'ı seviyordu diyordu işte ceza sahasına çok iyi koşullar yapıyor. Olması gereken yerde bitirici. Fenerbahçe için elinden geleni yapıyor. Mücadeleci pas atıyor, asist yapıyor her şey yapıyor. O oyuncu kayboldu. Şöyle bir düşünüyorum. Bu sorunun tam cevabını da kendi açımdan bulamıyorum. Fenerbahçe Mayıs ayında diyorduk ki işte bir iki tane hamleyle Fenerbahçe gayet ideal Yarışçı kimliğe kavuşur ve şampiyonluğa oynar. Şu an düşününce Fenerbahçe kadrosu güçlendi mi tam olarak denildiğinde aa evet ya biz kesin olarak çok güçlendik diyemiyorum ben maalesef. Sana da buradan pas atmak istiyorum. Sence Fenerbahçe kadrosu şu gelen isimlerle kesinlikle güçlendi kadromuz diyebiliyor musun?
1: Yani Güç... ya, güçlendi güçlendi demek zor. Tam olarak yani çünkü dediğim gibi ana ihtiyaç olan ne Fenerbahçe'de? Santrafor arıyorduk. Bir tane yıldız kanat oyuncusu beklentisi vardı. Bu iki rol için tam beklenen transferler yapılmadı. Bunun yanı sıra Joshua King geldi, Emre Mor geldi, Bruma geldi. Hep dediğimiz gibi e, uzun maratonunda senin işini görebilecek. Ama e, ana planda kullanması ne kadar olabileceğini bilemediğin oyuncular. Ama yine de güçlendik. Yani şöyle Beşiktaş'tan Galatasaray'dan şöyle bir farkımız var. Fenerbahçe Avrupa'da oynayacak. Yani bu iki takım tek kullarda oynayacağı için 13-14 tane futbolcuyla tüm sezonu belki geçirebilirsin. Ee, çok büyük problem yaşamazsın 14 futbolcuyla oynamakta. Ama Fenerbahçe'nin e, 18-19 tane ilk 11'e koyduğunda sırıtmayacak futbolcu ihtiyacı var. Yani bu sezon çünkü çok yoğun olacak. Biliyorsun Dünya Kupası da var. Arada bir aylık bir boşluk olduğundan dolayı hafta içilik maçları da olacak. E, bunun sıra Avrupa maçları olacak. Muhtemelen UEFA Avrupa Ligi'ne en kötü gidersek. Üçüncüsü konferansta devam ettiği için bu maraton Martlara, Nisanlara kadar gidebilme ihtimali olan bir maraton. E böyle bir noktada Fenerbahçe'nin çok daha fazla iyi futbolcuya ihtiyacı var. Yani Galatasaray ve Beşiktaş'tan ayrılan noktası bu biraz Fenerbahçe'nin. Bu anlamda alternatifli daha yüksek bir kadroya dönüştürübildi en azından şu noktada. Ama e, dediğimiz gibi Santrafor mevkisi maalesef henüz hala doldurulabilmiş değil, yeterli profil bulanamadı. En, en önemlisi hep transferlerden bahsediyoruz ama gönderme konusunda bence Fenerbahçe daha kötü bir durumda şu anda. E, iler- her geçen günde Fenerbahçe'nin eli daha da Sıkışıyor çünkü bu futbolcuları isteyen takımlar e, Fenerbahçe'nin mahkum olduğunu bildiği için 1 milyon euro vereceği oyuncuya 500 bin euro teklif ediyor. Vermiyorsan al 1 milyon euro elinde patlasın diyebilme e, lüksüne sahip oluyor. Fenerbahçe maalesef öyle yüksek meblalarla futbolcuları var ki şu anda elinde Samatlısı, Gustavus'u, e, Kolkırı, Lemos'u yani bir ton maaşı normal aldığından çok daha fazla olan oyunculardan kurulu. E, bu futbolcuları gönderememek bence transferden daha büyük bir sıkıntı yaratıyor şu an Fenerbahçe'ye.
0: Peki sana şey de sormak istiyorum. Sence bir takım, ideal bir şampiyonla oynayan veya Avrupa kupalarını oynayan takımın kadrosu gerçekten kaç kişi olmalı? Mesela atıyorum, şey görüşü vardı genelde. Ben de öyle düşünüyorum. Bir takımın böyle 14-15 tane iyi oyuncusu olsun. O takım şampiyonluğa da Avrupa kupalarında da mücadele yetiyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Abi bu biraz hocadan hocaya Değişen bir aslında olay. Yani tam bir doğrusu bence yok. Yürgen Klopp'a mesela bunu sorduklarında biliyorsun Liverpool'da sürekli e, dar rotasyonda oynamanın verdiği bir eleştiri vardı seneler öncesinde. Birkaç sene önceye kadar. Klopp mesela bununla ilgili çok rahatsızlık duymadığını yani daha çok oynayan futbolculara yer vermeyi sevdiğini söylüyordu. Çünkü kenarda çok fazla tutturduğun oyuncuyu e, bu yarışın içine dahil edememek, motive edememek tüm takımın da o e, sinerjisini enerjisini etkileyen bir faktör oluyor. Ama bazı teknik direktörler var. Mesela Pep Guardiola daha rotasyon seven bir teknik direktör. Ya da Vitor Pereira da öyleydi. İdial 11 yok. Mesela Tuchel çok fazla Chelsea'de rotasyon yapmayı seven bir teknik direktör modeli. Onun önünde çok daha fazla futbolcu olmayı seviyor. Yani tam bir doğrusu yok ama ben sezon başında Jorge Jesus'un röportajlarını dinlediğimde rotasyonu çok fazla sevmediğini ki Benfica dönemlerinden de biliyorum yoğun fikstürlerde daha fazla ideal bir 11 yakalayıp o futbolcularla oynamaya devam etmeyi sevdiğini söylüyor. Bana göre dengeyi bulmak lazım. yani Ferdi mesela örnek veriyorum. Fenerbahçe'nin sol bekinde Ferdi var şu anda. Herkes diyor ki Fenerbahçe'de Ferdi varken niye sol bek alıyor? E, ferdi sık sakatlanan bir oyuncu bir kere. Tempo konusunda bence problemler yaşıyor. Tüm sol kanadı kullanmakta problemler yaşıyor. Çünkü ana mevkisi hiçbir zaman bek değildi. Yavaş yavaş bek pozisyonunun doğrularını öğrenmeye başladı. E, şimdi Fenerbahçe'nin atıyorum sana Yiğit. E, Perşembe Frankfurt maçı pazar günü deplasmanda Gaziantep sonra tekrardan hafta sonu hafta içi mesela kupa maçı atıyorum 7 yani. günde 3 tane maç yapacaksın banko. Şimdi bu 3 maçıda perdiyle oynayabilme imkanı ne kadar var? Yok. O zaman orada mutlaka perdin önüne belki değil ama perdin e, dengeleyebilecek bir tane sol bek mesela kesin ihtiyaç ama bazı mevkiler vardır. E, stoperler, kaleci orta sahanın merkezindeki bir futbolcu ve en önde oynayacağım futbolcular bence böyle 6-7 bir bir tane net oyuncun olmak zorunda. Bu oyuncuların senin e, ligin %80'inde oynayacak futbolcular olarak seçmen gerekiyor. E, onun dışındaki 4-5 futbolcuyu da çevire çevire zaman zaman kim formu doyusu oynatarak ilerlemen gerekiyor. Yani şöyle bir 16-17 kişilik e, kaliteli bir kadron olmak zorunda eğer Avrupa'daysa.
0: Peki baktığın zaman geride özellikle Ferdi işte o gibi oyuncuların yedeği yok mesela. Altay'ın da yedeği yok mesela. Yedek kalecimiz yok Fenerbahçe'nin. Evet. Bunu da konuşabiliriz. Bunun yanında baktığımız zaman Fenerbahçe aldığı oyuncular işte ilk gelen üç oyuncuyu hepimiz biliyoruz işte Buruma, Lincoln, Emre Mor. Ardından şimdi William Arao. Sonra Joshua King. Arada Thiago Çukur geldi. Şimdi ismi çıkanlar İtalya'dan Horvath oyuncusu. Hep ileriye yönelik oyuncular geliyor ama savunmada bu dediğin gibi Ferdi'nin yediği kim olacak? Bu tam bir soru işareti. Sence Fenerbahçe planlı programlı mı gidiyor transferden?
1: Ya ben ya bir planın tık. olduğuna inanmak istiyorum. Özellikle Jorge Jesus geldikten sonra ya, bu teknik direktörü niye getirdi Fenerbahçe? Yani bir planı olduğu için dünya cönüllü bir teknik direktördür. Öyle e, anlık kararlarla hareket ettiklerini çok düşünmüyorum. E, arkada battı. Osayi Samuel'in yedeği yok. Burak Kapaca deniyor genelde bek yedeği olarak. Belki onunla kotarabileceği kanaatinde Fenerbahçe. Solbek, muhtal- muht- %100 gelecek Solbek. E, Atalanta'da son sezon oynayan Parma'daki Pezzella'nın ismi çok geçiyor. Ben o transferin olacağını düşünüyorum. E, bekleri bir şekilde herhalde öyle yön, yönetmeyi düşünüyor Fenerbahçe. Nola'nın durumu zaten belirsiz. E, stoper konusu ama tam bir muamma. Yani Fenerbahçe'deki en büyük problem bence şu an Crespo kalacak mı? Zays kalacak mı? Kimminje ne olacak? E, Valencia mı kalacak? E, bunlar çok belirsiz. Rossi'ye ne olacak? 5-6 tane Fenerbahçe'nin geçen sonunda ilk bir net oynamış futbolcusunu söyledim sana. Bu futbolcuların Temmuz'un 15'ine geldik. Ligler Ağustos'tan başlıyor. Ağustos başında ligler başlıyor. Ağustos 5'te başlayacak ligden bir gün önce Bir gün önce Inter gelip kardeşim ben Kim Mijia'ya 18 milyon euroyu veriyorum. Ee, hadi yolun açık olsun derse mesela Fenerbahçe ne yapacak? Benim kafamdaki soru işaretleri biraz bu. Arka plandaki problem bu. Yani Fenerbahçe'de Kim min var, Szalai var, Serdar Aziz var. 3 stoper. Tisarant'ın gideceği konuşuluyor. Kolker, LeMont'u zaten saymıyorum. e ee, Fenerbahçe 3 stoperle mi tüm sezon oynayacak? Bir tane stoper bence oraya çok net gerekiyor. Yani genç potansiyelli e, altyapıdan da bir futbolcu oynayabilir tabii ki. O, o denklerini düşün söylemedim. E, ama bir sağ bek bence Burak Kapacak idare edecektir orayı. Kaleci diye büyük problem. Ya Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluğu kaybetmesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi. Ne diye konuşuyoruz biz? Altay'ın sakatlanması, 3 aylık periyotta olmaması, Berke'nin kaleye geçmesi ki Berke'nin Belki de kariyer şekillenmesine neden oldu o 3 aylık vasat performansı. E Fenerbahçe şu an yine yedek analiz yok. Yani bu bu da büyük problem olmaya devam ediyor. Ama genel olarak soruruna şöyle cevap vereyim. Bence bir plan var yani. Jesu'nun olduğu galiba plan olmadığına ben inanmak istemiyorum. Mesela Brezilya'daki Henrique alınacaktı. Son dakika biliyorsun Brezilya'da sakatlandı, çok ciddi bir sakatlık geçirdi, kadrodan çıktı. E bu planlamadan çıktıktan sonra şu an Joshua King geldi. Bence çok benzer roldeki oyuncu. En azından onu gördüğümde diyorum ki Fenerbahçe'nin bir planı var gibi duruyor. Umarım vardır.
0: Peki burada şeyi de sormak istiyorum sana. tam oyuncuları değerlendirmeye geçeceğiz birazdan da sana soracağım oyuncuları tek tek. Peki Fenerbahçe gibi işte az önce de sorduğum soruya ek olarak bunu da sorayım. Yani geçen sene diyordu ki Fenerbahçe'nin gayet iyi bir kadrosu var. Bu ligde bir iki hamleyle gayet iş yapabilir. Ama şimdi baktığımız zaman sen diyorsun işte yedek kaleci gelebilir işte stoper yediye alınması lazım işte sol beke bir oyuncu gelebilir işte forvet gelebilir. Yine Fenerbahçe bir sezonu onun üstünde transferle bitecek Fenerbahçe gerçekten sezonları böyle mi geçirmek zorunda yani bu biraz fazla olmuyor mu transfer sayısı?
1: Ya keşke yani olmasa tabii ama şimdi sen e, çok önemli bir teknik direktör getiriyorsun bu teknik direktör geldiğinde e, onun böyle çok Planı değiştirmeden e, hareket etmesini beklemek çok zor. Tüm ekibiyle gelmiş bir dünyaca ünlü teknik direktörden bahsediyoruz. Ya o buraya geldiğinde e, yoğurdu iyi şeklinin değişeceği zaten herkesin bence malumuydu. Bunu bilerek yaptık bu hamleyi. E, doğru mu yaptık yanlış mı yaptık bunu bilmek doğrusunu net olarak söylemek çok zor. E, evet Fenerbahçe inanılmaz bir sezonun son bölümünü geçirdi. Ama ne diyoruz e, bunu geçirken şundan bahsediyoruz. E, Fenerbahçe tek kulvarda oynadı. E, Fenerbahçe tek kulvarda oynarken... E, iddiasız 14 maça çıktı en azından şampiyonluk iddiası yokken bir baskı ve stres yokken çıktı bu 14 maçın tamamını haftada bir maç e, döneminde yaptı Avrupa'dan elendiğimiz zaman Fenerbahçe dikte de kötüydü bu arada onu da, İsmail Kartal'la da sezon maçı yani geldiği zaman da kötüydü e, Slavia Prag maçları döneminde e, ondan dolayı tam olarak onu bir perspektif olarak belirleyip hareket etmek de e, ne kadar doğruydu bilmiyorum ama keşke yani onun için ne olması lazım Yiğit bu sezon Fenerbahçe şampiyon olmadı. Cesus'la ve seneye sadece iki hamleyle başlayabilir iki sene sonra. Ama sen e, teknik direktörü yine değiştirirsen e, yine ister istemez tüm takım değişmek zorunda kalacak yani. Çünkü hoca kendi diline bildiği oyuncuları isteyecektir. Kendi inandığı oyuncuları isteyecektir. E, yani bunlar hangi teknik direktörü gelse yaşanabilecek problemler. Doğrusu yanlışını biraz sezon içerisinde göreceğiz. Ama o Fenerbahçe iskeleti kurdu kafa rahat e, cümlesi şu an Fenerbahçe'nin... E, komple değiştiği gerçeğiyle maalesef yüzleşmek zorundayız. Umarım iyi olur bu değişiklik. Onu da ilk başlayınca göreceğiz.
0: Bu arada burada şey de eklemek istiyorum. Sen az önce dedin ya mesela Inter parayı basar 15 milyon euro sanırım serbest kalmama maddesi ya da 18, 18
1: milyon.
0: Mas- aynı. Evet. İşte diyelim Inter geldi parayı bastı. Peki bu kimle de bir sözleşme imzalama, bu bedeli arttırma ihtimalimiz olamaz mı sence?
1: Ya işte bunların Fenerbahçe'de biliyorsun şeffaflık diye bir şey yönetimden görmek çok zor. Yani Fenerbahçe'de geldiği günden beri Ali Koç'un sportif başarısızlığını geçiyorum. Bence en büyük hayal kırıklığı taraftara şeffaf şekilde durumları anlatmaması. Mesela ben bugün Ceyhun Kazancı'yı dinledim Beşiktaş basın toplantısı. O da çok eleştiriliyor. Ama en azından şeffaf şekilde şöyle, şöyle bunlar oldu, bunlar olacak. En azından taraftarı bilgilendiren bir açıklama yapan iletişim politikası izliyorlar. Fenerbahçe'de maalesef Böyle bir politika yok şu an herkes Kimmice'ye gitti mi bakıyoruz Kolivali içerse aldı Napoli şimdi stoper alacak 40 milyon euro geldi Napoli'nin eline Allah Kimmice gidecek mi son dakika gelecek mi işte nakit 18 milyon euro vermeleri de şunu söyleyeyim sana 18 milyon euro serbest kalma bedeli var mı onu bile kulüpten biz duymadık tam biri 23 diyor biri KDV dahil 18 diyor biri diyor ki KDV siz onunla birlikte 21 milyon euroya çıkıyor. Tek taksitte net, net vermeleri gerekiyor. Ya bunları da bilmediğimiz için keşke kulüp desek ki arkadaşlar Kim Minjay kalacak. Kim gelse kalacak. Ya da desinler ki Kim Minjay'ı biz tutmak istiyoruz. 18 milyon euro verip alacaklarsa alsınlar. Yani bu tip bir açıklamada duymadığımız için e, maalesef çok da bir şey yapamıyoruz. Ama Kim Minjay'ın yeni sözleşme imzalayıp bu bedeli arttırması çok zor abi. Çünkü menajeri biraz onun e, çakal bir menajer. Çok fazla şu an oyuncusunu pazarlamaya çalışıyor. E, net bir teklif olmadığı için de e, sürünceme de gidiyor. Benim en korktuğum şey yani gidecekse de keşke bir an önce gitsin. E, en azından biz de yolumuzu bakalım ama son dakika bir kulüp gelip fırsat transferini görüp Kimmice'yi kim, kim, kim alırsa da e, o zaman biz çok e, sıkıntılı bir duruma düşebiliriz diye ben korktuğum da o.
0: Ben yalnız hazırlık maçlarında da sen de izlediğin bu form ve yarın for, maçı işte veya işte Sakarya Tekin maçı işte kim gerçekten Fenerbahçe için aşırı önemli oyuncu ya. Yani ben yerini doldurma ihtimalimizin olduğunu bile düşünmüyorum şu an. Takım içinden zaten doldurmamız mümkün değil de o, o yetenekli bir oyuncu gerçekten bulamayız ya. Fenerbahçe tarihinde izlediğimiz en iyi stoperlerden ya yani ilk üçten biri kesinlikle ilk üçten biri yani.
1: %100 abi yani bir de Fenerbahçe'nin şu an Jorge Jesus'la birlikte en çok yaptığı şey önde şiddetli pres, ön alanda baskı. Ee, önde bastığın noktada arkada bırakacağım boşlukları kapatacak çok özel bir oyuncuya ihtiyacın var. Yani oraya bir William Ara transferi gerçekleşti. Onu detaylı olarak birazdan konuşuruz. Onun yanında Kim Minje'nin varlığı oradaki emniyet subobun oluyor. Asla Kim Minje standartlarında futbolcu bulma imkanı yok. Onu fena baş gittikten sonra güzel bir hayal olarak hatırlamaya devam edecek. Yani kimse bir daha Kim tarzı futbolcuyu 10 yılda bir gelir bence. Ama en azından doğru sistemde orayı kapatabilecek Jesu'nun istediği bir stoperin Gelip e, en azından dengeli bir yapım kurulmasını ummaktan başka şansımız olmaz. Yani kim diye gibi futbolcu bir daha dediğin gibi senin de bulmak imkansız bence.
0: Evet. Ya hayır gerçekten yani işte Liverpool maçları izliyoruz. Mesela Liverpool atak mesela diyelim. Van Dijk öyle bir güven veriyor ki izleyen kişiye. Diyoruz ya yani Van Dijk şimdi gelecek topu alacak. Aynısını ben kim pozisyonlarında da hissediyorum. Yani diyorum he, kim gelecek şimdi bir şekilde yetişecek topu alacak. Tertemiz müdahaleyle topu alıyor ve sanki ha hiç tehlike yokmuş gibi hissettiriyor bize.
1: Yüzde yüz abi. Gerçekten.
0: <gülüyor> Söyle abi.
1: Ve yanındaki evet. oyuncu da yani Kimmice inanılmaz iyi bir oyuncu olunca yanındaki oyuncunun da önemi bir tık azalıyor. Yani Zalay'ı koysan oynar, Serdar'ı koysan oynar, Tisserantı koysan oynar. Yani sen orada Kimmice'yi gönderdiğin an yani elinden kaybettiğin an orada senin iki top de bence e, sıkıntıya düşmüş olacak. En büyük problemlerinden bir tanesi de olacak. Çünkü senin orada komutanın olunca yandaki oyuncuyu idare etmesi çok kolay. Yani mesela Galatasaray'da hatırlıyorsun Uyfalüs'i inanılmazken yanında Semih e, evet. yıldız olmuştu ama Uyfalüs'i gittikten sonra Semih'in nasıl bir kariyer olduğunu gördük. Zalai için bunu söyleyemem. Tabii ki de iyi bir futbolcular. Serdar Aziz onlardan daha üst seviye futbolcular ama e, Kimmice'de onlar için hayatı kolaylaştıran bir stoper. E, giderse işimiz çok zor olur. Onun korkusuyla yaşamaya devam edeceğiz. Yani transfer sezonu kapanana kadar maalesef.
0: Bu arada Zalai demişken ya ben şunu da ekleyeyim ben Fenerbahçe taraftarlarının Zalai'yi de itibarsızlaştırdığını düşünüyorum yani işte satılsın etsin falan da Zalai'nin bir Macaristan formasıyla işte İngiltere deplasmanını sen de izlemişsindir belki özetini izlemişsindir ya maçı izlemişsindir yine ya gerçekten inanılmaz bir stoplar
1: ya evet, evet. Milli takım, Türk Fenerbahçe'deki son dönemde aslında biraz e, sıkıntılı bir performansı olmuştu. Üstüne biraz sakatlanınca biliyorsun Serdar Aziz'den evet. formunu kaptırdı. Yani evet. o 14 maçlık güzel performans gösterdiğimiz dönemde Zalai yedeğe düşmüştü. Ya yani biraz şöyle üçlü stoper oynayan model inanılmaz görünüyor ama dörtlü stop ya dörtlü de bir bir stoper için e, geliştirmesi gereken çok yanı olduğunu da düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin o mahallelerde o maaşta... Ee, yani Türkiye Ligi için Zalai'den daha iyisini şu an için bulması e, kolay değil yani. Onu net olarak söylemek lazım.
0: Peki gelen oyunculara geçelim abi. İlk gelenler Burma, Emre, Lincoln. Önce bu üçlüyü bir değerlendirelim. Sonra devam edelim.
1: Yani işte başta da söylediğimiz gibi Fenerbahçe bu figüran transferlerini Emre Berezoğlu'nun e, sportif direktör Erol Bulut'un teknik direktör olduğu zaman da yapmıştı hatırlıyorsun. 14-15 transfer ama baktığımızda hiçbiri böyle o Fenerbahçe'nin e, tüm sezon taşıyacağız futbolcu diyebileceği bir isim olmadan yapmıştık. E, bu isimler de öyle bence. Lincoln ilk transferdi. O belki de Jorges'in tam bize hayal ettirdiği transferlerden bir tanesiydi. Performansı olur bilmiyorum ama ismi çok bilmediğimiz. Portekiz Ligi'nde potansiyel futbolcu transferlerini bekliyorduk. Vitor Pereira'nın yaptığı gibi. O Lincoln oldu ilk transfer olarak. E, yani ben hazırlık maçlarındaki performansını çok fazla beğenmedim. Onu söylemem lazım. Tabii çok erken. Yani şu artık ben abi şunu söyleyeyim sana, git şöyle bir karar aldım. Kesinlikle bir transferle ilgili e, bir buçuk iki ay izlemeden çok detay net yorum yapmayacağım. Yani çünkü bunu biz Crespo'da gördük. Crespo ben Crespo'nun ilk maçından sonra şöyle bir tweet atmıştım. Ekmek almaya göndermem yani, ekmek getiremez diye bir mesela tweet atmıştım. Şimdi ben e, bu tweetten sonra bu kepazelikten sonra anladın mı? İnsanın biraz da ders çıkartması gerekiyor. Ben o dersi kendim çıkarttım. Ondan dolayı çok detaylı oyuncularla ilgili hazırlık performansları ya da ligin ilk bir ayı da şey yapmak istemiyorum, çıkarım yapmak istemiyorum. Ama sonuçta hocanın istediği futbolcu Lincoln. Buruma çok eleştiriliyor. Ee, ben de çok beklediğim, hayalini kurduğum, Fenerbahçe için bek- istediğim bir kanat oyuncusu değildi. Ama bu tip bir profile ligde her zaman ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum. Mesela Hulist'in maçın ikinci arasında Lincoln'in oyuna girince e, ne kadar bitiricilik anlamında hep sıkıntısı olsa da e, Oyunlu kanattan açma yönünde, hızlı çıkışlarda, birebir de her zaman o tehlikeyi yaratma ihtimali olan bir oyuncu profili en azından. Ha çok daha iyisi olsam mıydı? Keşke olsaydı tabii yani. Bunu söylemek lazım bu içinde. Onun dışında da zaten Emre Mor geldi. Bir potansiyel transferi. Karadır iki, üç 3 ay çok iyi performans ortaya koydu. E, ben başarılı ol- olamayacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ee, nedeni de şöyle yani Volkan Demir'in röportajını izlemişsindir belki ee, voley evet. mi çıkmıştı Voley'deydi sanıyorum program, tam nerede olduğunu hatırlayamıyorum programı ee, Emre Mor'la ilgili şu şöyle bir şey söylemişti ee, ben geldiğimde Emre Mor'a şunu söyledim sen iyi oynasan da kötü oynasan da topu istersen o eline götür ama ben seni 90 dakika oynatacağım bu özgüveni ona verdiğin noktada Emre Mor'dan performans aldığını söylüyor Volkan Demir'e ben Fenerbahçe'de hiçbir futbolcunun böyle bir lüksü olabileceğini düşünmüyorum. Yani e, hatalar yapma lüksü hiç yok. E, sorumluluk aldığında, yanlış bir şey yaptığında hemen kenara gelebilir. Arkasında çok fazla futbolcu var. O rahatlığı bulamadığında e, yeteri performansı verebilir mi? Bende şüpheler çok fazla ama belki de o kademeyi geçmiştir. Belki de o e, olgunluğa erişmiştir. De Çünkü yaş olarak da aslında tam ideal artık futbol yaşına geldi. Bilinmez. Ama risk alınabilir miydi Emre Mor, Riski bence alınabilirdi. Yani tutsa da tutmasa da çok eleştireceğim bir transfer olmaz Emre Mor. Onunla ilgili onu söyleyebilirim. Peki son... sen, sen ne düşünüyorsun abi Emre Mor'la ilgili merak ediyorum.
0: Ya karı formasıyla izlediğimiz Emre Mor şey değil yani atıyorum. Çalım atabiliyor, şut atabiliyor, pas atabiliyor. Kapısını sahaya da verebiliyordu abi. Eskiden olan Emre Mor hiç böyle gayet bencil hareketler hep umursamaz tavırlarla oynardı. Onu hiç göremedik. İşte hep İzlediğimiz Emre Mor hep etkili oldu. Yani hep faydalı işler yaptı ligde. Gol sayısını görüyoruz. Asist sayısını görüyoruz. Fenerbahçe'de de böyle oynarsa taraftarların da çok hoşuna gider ve destekler. Yani o kaliteye de artık kavuşması lazım. Bir de Emre Mor dediğimiz oyuncu 24 yaşında artık o şeyi patlamayı yapması lazım. Yoksa kariyeri iyice dibe gitmeye başlar. Artık yoksa bir daha karı tarzı bir biraz daha güçsüz takım varsa... Kariyeri o noktalarda gider. Artık ama buradan Emre Mor bir Şampiyonlar Ligi elemesinde bir işler yaparsa veya Avrupa Ligi gruplarına kalırsa Fenerbahçe. Oralarda bir parlama yaparsa kendini bir de Avrupa'ya çok rahat atar. Bu bir avantaj olarak düşünüyorum. Ve Emre Mor'un da bunları yapacak yeteneği olduğunu da düşünüyorum.
1: Aynen. Ha, ya. Ben de zaten... hiç eleştirmiyorum. Risk alınabilecek bir transferdi. Tutar tutmaz onu bakalım zaman gösterecek. İzlemesi ama çok keyifli olduğu da net.
0: Bir de abi dedi, Lincoln 24 yaşında, Buruma 28 yaşında, Emre Mor 25 yaşında. Bir de hocamız bu konularda çok iyi bir hoca. Yani yetiştirdiği oyuncuları biliyoruz hepsini. Bu konuda oyuncu parlatma konusunda üstün yetenekleri var diyebiliriz. Yani evet. çalışabilecekleri en iyi hocayla çalışacaklar. Bunun kıymetini bilmeleri, bilmeleri lazım bu oyuncuların.
1: %100 abi, %100 katılıyor.
0: Peki sonra gelen daha prensip anlaşmasına vardığımız daha net açıklama yapılmayan William Arao. Joshua King gibi oyuncular var. Bu oyun, iki oyuncu için neler diyeceksin?
1: Abi Joshua King transferini ben çok olumlu gördüm. Tweet attım hatta bununla ilgili. Sezon içerisinde fiyat performans olarak en iyi futbolcumuz olabilir gibi düşünüyorum. Ee, Tabi her transferde riskler çok fazla. Ee, bedavadan alınan bir futbolcu e, Premier League'de senelerdir oynuyor. Son iki buçuk senesi kayıp geçmesine rağmen e, ideali olarak ön tarafta Bournemouth zamanı özellikle Eddie Howe yönetimindeki Bournemouth'da çok iyi performans ortaya koymuştuk. Emre Özcan'ın da yazısı var. Görmüşsündür belki. Bugün e, biraz Joshua ile ilgili uzun bir yazı yazmış. E, o dönemde çok iyiydi ki Main kadar gidecek noktaya gelmişti. Bunu çok da uzak bir yıldan bahsetmiyorum yani. 2,5 sene önce Main Street'in kapısından dönmüş doldurucudan bahsediyorum. O transfer son saniye gerçekleşmedikten sonra Joshua King'de ciddi bir mental düşüş oldu. E, oradan sonra toparlayamadı. Everton'ın çok kötü geçirdi. Şimdi Watford'da çok iyi bir sezon geçirmedi ama Watford'da benim gördüğüm Kremel'te gördüğüm son dönem en kötü takımlarından bir tanesiydi geçen sezon. E, orada bir ofansif katkı sağlaması çok zordu. E, Fenerbahçe'nin ben fizikli olarak e, ayakta durabilecek, topu aldığında e, dripping yapabilecek bir futbolcu ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Yani Rossi'nin daha fizikli, daha güçlü, daha çok yer kaplayan bir futbolcuya ihtiyacı bence vardı. E, Fenerbahçe çünkü skor anlamında baktığımızda, böyle oyuncuların yanına gol sayılarını yazdığımızda yine e, sıkıntı yaşayabilir gibi gözükürken Joshua King bence o sıkıntıyı biraz giderebilecek bir oyuncu. Ön üçlünün sağında oynar, solunda oynan en uç, en uçta oynayabilir. Ee, ondan dolayı hem forveti ekleyebilir hem forvetin yanında oynayabilir. Norveç milli takımı da mesela Haaland ve Söylol'un arkasında oynuyordu. Orada çok iyi performans ortaya koyuyor milli takımda. Ee, Bournemouth zamanı Callum Wilson'la birlikte oynuyordu. Yani genelde muhakkak yanında bir tane forvet olması lazım. Hep dediğimiz yere geliyoruz. Yani figüran olarak yine iyi bir transfer. Ama bunların İyi anlam iyi olması için, yardımcı rollerinin iyi noktaya gelebilmesi için başrolünün, oradaki baba aktörün e, iyi olması şart abi. Yani hala bekliyoruz.
0: Peki Bilyan'ın?
1: Bilyan abi, Ara- Arao'yla ilgili yani izlediğimi futbolcu değil. Brezilya ligini çok takip etmiyorum. E, Joshua King'i o kadar dediğim gibi izlediğim için detaylı konuşabilirim. Yüzyan Arayla ilgili tek söyleyebileceğimiz herkesin de gördüğü sen de görmüşsün Fenerbahçe taraftarı da görmüştür. Yani Flamengo taraftarı gidince bayram havasına geldi. Genelde buradan okundu bu transfer. Ama ben bunun da inanılmaz büyük anlamlar yüklendiğini düşünüyorum böyle bir şeye. Ya, bu oyuncuya baktım ben son 7 yılda Flamengo'ya ortalama her sezon 55-60 tane maç yapmış Yiğit. Ya, bir takımla 55-60 maç her sezon yaparsam bir yerden sonra taraftar da belki o oyuncudan bunalmış olabilir. O oyuncu orada oynamaktan bunu almış olabilir. Yani normal değil NBA oyuncusu gibi. 68 maça çıktığı falan sezon var biliriz ya da ya. Yani inanılmaz evet. bir istis- istikrarı var. Bunu söylemek lazım. Hiç sakatlanmıyor. Ee, yani Jesus transferi sonuç olarak yani ne kadar etki edecek bilmiyorum. İzlediğim videolardan ben çok tatmin olmadım. Benim çok beğendiğim tipte bir oyuncu değil. Onu söylemem lazım. Ama biz bir hoca getirdik. Yani o hocanın da istediği Vilyan Arays'la Vilyan da gelecek oraya. Muhtemelen defansın önünde o topu ilk alan Oyuncu olarak Hazret Bayrak'ın da görmüştük. Onun daha tecrübelisi, daha teknik kapasitesi yüksek, daha defansif rolleri iyi olan bir futbolcu olarak getiriyoruz. Yani çok olumsuz değilim. Jesús'un kendi özel olarak istediği ve en iyi onun döneminde oynamış bir futbolcu. Yani Cessun bir sene boyunca tüm antrenmanlarda yanımda olan bir futbolcu istiyorsa, e, biz bunu sorgulayacaksak o zaman biz Jesús'u da istemeseydik yani. Ondan dolayı çok da e, üstüne yorum yapmak bence doğru değil. İzleyip göreceğiz. Umarım Fenerbahçe'ye katkı sağlar o da.
0: Evet. Bu, bu arada bir de İngiltere'den yine bir başka oyuncu Tiago Çukur geldi. Onu ne diyeceksin?
1: Abi yani bu transferler şey. Çok analizlik sezonu bence etkileyecek transferler değil. Ben gelir gelmez e, kiralanacağını düşünüyorum. Yani çok kalacağını da düşünmüyorum bu sezon için en azından. E, denilebilir 250 bin euro diyorlar e, maliyetine. Çok böyle izlediğim bir oyuncu yine değil. Ama videolarından gördüğüm, verilerine baktığım olarak potansiyeline ulaşamayan. Şu ana kadar en azından fizik olarak çok iyi. Bu lige çok uygun bir fiziği var. Bunu söylemek lazım. Çok cüsseli, kalıplı bir oyuncu. Ama bunu bitiriciliğe yansıtamayan bir hücum oyuncusu. Yani denemeye değer. Ama görmeden çok hani üstüne de konuşmaya gerek yok benzetiyor bu
0: çukuru. Ara konusunda da şey... Demek istiyorum ben de. İlk bu 2017-2016 gibi yapılan yorumlara da baktım biraz. O zaman yani işte topu kapması çok iyi, oyun görüşü harika, pasları çok iyi işte, ayağı çok iyi işte, dikini oynuyor. Ama bu kadar o zamanları övülen oyuncu daha sonra acaba bir sakatlık mı yaşadı ne oldu bu geri düşüşün veya o zamanlar neden Avrupa yapamadığı bir kafamda soru işareti tabii bunu bilemeyiz tabii. Dediğimiz gibi oyuncuyu takip etmedik sonuçta Brezilya ligini izlemiyoruz ama o yorumlardan buraya gelmesi merak içindeyim yani nasıl performans sergileyecek. Ben de merak
1: ediyorum ama şunu söyleyelim yani sakatlık hiç yaşamamış abi inanamaz sakatlanmayan motor gibi bir oyuncu yani her sezon Maç kaçırmadan oynayan bir futbolcu.
0: Tabii 30 yaşında evet. kariyerinde şu ana kadar 450 maça çıkmış zaten yani. Acayip. Gibi yani. forması yani bakıyorsun yani bir sezon 62, ondan sonra 67 maç, bir arada 80 maç var. 64 maç, 57 maç, 48 maç sezonlar hep böyle yani. Aynen öyle. Ya. NBA diyorum ya. Luka Doncic'in maç sayısı gibi bir şey yani
1: oynadığı hayır. maçlar. Hatta Luka Doncic'in daha azdır abi, daha çok sakatlık işi. <gülüyor> <Maç. gülüyor> doğru doğru. Yani ben güveniyorum yani Cesus kendi istediyse. Bir de şunu da seviyorum Yiğit, onu söyleyeyim. Taraftarın beklentisini sıfıra indirdiği, şu anda herkesin kötü olarak değerlendirdiği bir futbolcu olarak geliyor Arao. Ne yapsa bence olumlu yansıyacak. O da Fenerbahçe'nin böyle bir iki tane sıfır beklentili futbolcu iyidir. Ben onu söyleyeyim.
0: Evet. Peki transferlerden çok Fenerbahçe'de bana göre en büyük soru işareti olan konu benim kendi açımdan. İrfancan ve Arda Güler ne olacak? Ya İrfancan'ın Jesus'un oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Arda Güler'in de bu kadar üstün yetenekleri olduğunu herkes görüyor artık. Ama bir şekilde nedense Jesus'u oynatmayacağını düşünüyorum. Sen bu iki oyuncu ve Jesus ilişkisine neler diyeceksin?
1: Ya şöyle hazırlık maçlarının tamamında İrfancan Kahveci oynattı. İlk de süre verdi. Ana planımda Var gibi gösterdi. Tabii tam transferler bitmemişti o zaman. Şimdi King geldi. Belki bir forvet daha geldikten sonra İrfan'ın rolü ne olacak bilmiyorum. Ee, ben de meraklı bekliyorum. İrfan'ın oynayacağı kanaatindeyim. Yani çünkü o e, Defans'tan topu alıp Hücuma çıkarkenki Hücum aksiyonlarının içerisinde hep İrfan var. İrfan olmayınca ne kadar kısır bir takıma dönüştüğümüzü biliyorsun ki Cesus da her zaman Yetenekli futbolcularla oynamayı seven bir teknik direktör. Ee, İrfan da bu takımın en yetenekli futbolcusu. Ama Asla tembellik göstermemeli. Cezus'un katlanamayacağı, kabul edemeyeceği bir şey varsa e, defansif olarak hiç e, baskı kurmazsa, o tembelliği yaparsa, hareketsiz kalırsa hücum bölgesinde. Yani bu tip lakallıklar gösterirse Cezus'un çok yanlışamayacağı kesin ama şu ana kadar öyle bir durum ben çok görmedim. Herkes bunun bilincindedir diye düşünüyorum. İrfan'dan umutluyum bu sezon. E, merakla bekliyorum ne olacağını. Arda Güler yani en merak ettiği nokta o Yiğit. Ya, bakıyorum Fenerbahçe taraftarı sürekli Arda'dan bahsediyor. Ama ben bugüne kadar ideal 11 yazan hiç kimsenin de Arda'yı ilk 11'e yazabildiğini de görmedim. Onu da söylemem lazım yani. Kim yazıyor Arda'yı ilk 11'e? Yani ya meşhur kadrolar çıkıyor Spor X'de ben Fenerbahçe 11'i yaptım. Biz Arda inanılmaz Arda inanılmaz bir kadro görüyorum. Arda'nın içinde olduğu hiçbir kadro yok mesela şu ana kadar.
0: Şey diyor herkesin orada görüşüne de şey oluyor. Arda işte sakatlıktan çıktı ve işte bütün 90 dakikayı kaldıracak şeyi yok. En üst fiziki kondisyonu yok.
1: Aynen genel kanı bu oluyor. Doğru da olabilir. Ha. Doğru yanları da olabilir. Yani sonuç olarak bu futbolcu çok genç. Bak stres kırıl yaşadı. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi Arda gerçekten. Ee, çok detaylı ve dikkatli şekilde futbolcunun gelişimini izlemek lazım. Bu kesin. Ama bu futbolcuyu ana planda da kullandığını hissettirmen gerekiyor. Kesinlikle ana planda olması gereken bir isim. Ama öyle içeride dışarıda her maç 90 dakika oynayabilecek fiziksel e, gücü de şu anda olduğunu ben de düşünmüyorum. Yani Arda çok küçük. Ha, Yiğit hala. Yani evet. e, Avrupa Futbolu'na baktığımızda şu an Arda'nın yaşında ilk 11'de sürekli forma giyen futbolcu sayısı da az yani. Yarışmacı takımlardan bahsediyorum. E, yani o kadar fazla yok 2005'te olumlu bir futbolcu. E, Bellingham var. 3-4 tane, 4-5 tane tabii ki çok üst düzey oyuncu var oynayan ama daha bu çocuk 17 yaşında. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle ilk 11 oyuncuya çok maç olmalı. Özellikle Avrupa'dan dönersin ligde Kadıköy'de oynayacağı maçlarda falan çok oynayacaktır. Ama Hoca bakalım onu ne kadar ana planda kullanacak? Yani ne olacak? Ya dediğim gibi çok oyuncu var. Gitsin herkes bir şu kadro bir tamamen bitsin. Yani nasıl bir sezon geçeceğimizi ben de merakla bekliyorum. Arda tabii ki de yani söyleyecek çok bir şey yok. İzlediğim en acayip futbolcudan bir tanesi noktası. Yani her ayağını aldığında topu skor yapabilme, skoru etkilebilme hissi vermesine ben inanamıyorum. Ama şu nota düşmem lazım abi. Ya bunların hepsini İsmail Kartal döneminde de bak 65. dakikadan sonra girdiği maçlarda genellikle bu etkiyi yaptı. Yine hazırlık maçta sonradan girdikten sonra yaptı. İlk 11 oynadığı ligde bir maç vardı galiba. İsmini hatırlayamıyorum maçın. O maçta mesela Arda vasat bir performans ortaya koymuştu. Yani e, bu şey demek değil Arda ilk 11 oynadığında kötü oynuyor. Yedekten girerse uçacak ya. Yani böyle bir şey söylemek istemiyorum ama ayakları yere basmalı herkesin abi. Yani bir de sana şunu soracağım ben Arda ile ilgili. Sence 10 numarayı almalı mı? Sana bırakayım bu soruyu da ben.
0: Abi şöyle bir şey var. Ben Fenerbahçe 10 numarasının böyle Sırf yetenek sayesinde bir oyuncunun 10 numarası almasını açıkçası doğru bulmuyorum. Arda bir de şey açısından da doğru bulmuyorum. Arda açısından da düşünüyorum. Oyuncuya zaten yeterli baskı yapılıyor. Ben Sakarya'da Hull City maçında da stat'taydım. Yani daha dakika 50'de bütün stat ardı ardı tezahürat yapıyor. Zaten üzerinde çok büyük baskı olduğunu düşünüyorum. Bir de 10 numarayı vererek bu baskıyı arttırmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ben bu yüzden verilmesin diyorum.
1: Aynen ben de %100 Hepsinin dediklerinin hepsine baştan sona yani tekrarlamayayım ben de aynı düşüncedeyim. Bu bas zaten tribünlere sürekli Arda Arda diye bağırmaktan çok rahatsız olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Ben benim tarzım bir şey değil. Ya. Ben hiçbir zaman her, Arda değil yani Mehmet diye bağrılmasını doğru bulmuyorum. Yani taraftarın saha içerisine oyuncu bazında etki etmeye çalışmasından nefret eden bir insanım. Sevmiyorum bu hareketleri. Arda da ekstra sevmiyorum. Arda için de hoş bir şey değil. Serdar Dursun için Zul te- te- tezahüratının yapılmasından da hiç az etmiyorum. Onu da ekstra buraya ekleyeyim. Serdar'ın buna çanak tutmasına da e, ileride çok ters tepebileceğini de söyleyeyim şimdiden. Hiç hoş değil. Kendisini bu e, karikatürize etmesini, kendi kendini karikatürize etmesine doğru bulmuyorum. Serdar'la ilgili o yolu gelmişken söyleyeyim dedim. Arda için 10 numara verilmemeli, çok sakin şekilde e, devam etmeli gelişimine. Umarım yani sıkıntı yaşamadan Arda'nın bu gelişimini birlikte izlemeye devam ederiz
0: da biraz şey olduğunu düşünüyorum ben. Geç gelen şöhret ve o şöhrette biraz böyle şov işlere kaçtığını düşünüyorum ben.
1: Doğru doğru yani kesinlikle var. Ben çok beğeniyorum bu arada. Fenerbahçe'ye... Çok iyi topçu o ayrı. Herkesin eleştirdiğini tam tersine Fenerbahçe hep böyle futbolcu olmalı. Kesinlikle olmalı. Çok önemli bir futbolcu bence Fenerbahçe için. Yedekten girer katkı verir. Likon 1 olur. Katkı verir. Hem yerli bir futbolcu... Kesinlikle olmalı ama bu tip böyle işlere çok fazla girmesi onun hayrına da olacağını hiç düşünmüyorum yani onu söyleyeyim.
0: Evet. Peki takımdan gidecek oyuncular arasında ya şu oyuncu nasıl gönderilecek adaylar arasında veya işte şu oyuncu kalmalı dediğin oyuncu var mı? mesela Valencia, Samatta, Berisha, işte hatta Pelkat, Zayt. Bu oyuncular büyük ihtimalle diserant. Daha gidecek oyunculardan biri, Novak Tatta gidecek oyunculardan arasında geçiyor. Bu oyunculardan k- kesinlikle kalmalı dediğim var mı?
1: Abi ben Valencia'nın kalmasını isterim. Yani ben Valencia'nın durmasını isterim. Yani özellikle hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koydu. Jesual birlikte tam onun istediği tarzda mobil, her tarafa gidebilen, sağa sola açılabilen, topla dribling yapabilen bir futbolcu. Valencia'nın Jesual birlikte iyi performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Valencia'nın kalması bence şart. Ee, ve Zays konusu biraz soru işareti yani orada çok fazla oyuncumuz da var ee, bir sene kaldı sözleşmesinin bitmesini 6-7 milyon euro falan veren varsa ben satarım ha, ama sözleşmesini uzatıp kalsın diyorsanız Zays'a ana planda olacaksa Zays her zaman tutabileceğimiz bir futbolcu seviyesi belli olan bir futbolcu yani Zays'ın durabileceğini e, bir de Valencia'nın kesin kalması Valencia'nın %100 kalması gerektiği kanaatindeyim onun dışında Gustavo Samatta. Novak, Lemos, Tisserand bunların hepsinin gönderilmesi gerekiyor. Göndermek de ayrı dert yani maalesef futbolcuları. Pelkas'ın da ben gitmesi gerektiğini düşünüyorum ama ona da kulüp bulabilir miyiz emin değilim. Orası çok şişmiş durumda çünkü. Beğenmiyorum da Perkasın performansını son bir buçuk senede. Özellikle Jesus'la birlikte de çok onun oyun anlayışına uyan bir yeri de yok bana göre. Pelkas da satılırsa fena olmaz. Yani gitmesi gereken futbolcular bana göre bunlar.
0: Peki şey de sormak istiyorum. Kiraya verildi Giresunspora Muhammed bazı maçlarda iyi oynadı Giresun'da, Bazı maçlarda vasıtı aşamadı. Sence Fenerbahçe'de kendisini yer bulabilir mi yoksa kiralık olarak hatta belki de komple konservisiyle git, gider mi diyorsun? Abi şöyle
1: Muhammed Gümüşkaya biliyorsun bir toplu bir sözleşme imzalanmıştı. Tüm genç futbolcuların olduğu bir sözleşme yenileme yapılmıştı. Orada biraz şöyle bir olay vardı. O dönemde TFF'nin almış olduğu bir karar vardı. Türkiye Ligi'nde kendi altyapından yetişmiş 20 yaş, 2000 doğumunu altına futbolcu oynama zorunluluğu vardı. Bir futbolcu ilk 11 çıkartman gerekiyordu. Bu kural, bu kural olduğu için Muhammed Gümüşkaya o dönemde çok anlam kazanmıştı Fenerbahçe için ve sözleşme sinirlenmişti. Biraz bence sözleşme sinirlenmenin verdiği neden buydu. Ama bu kural kural şu anda kalktı. Artık böyle bir kural yok sadece yerli futbolcu kuralı var. Bu noktada ben Muhammed Gümüşkaya'nın çok forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Ee, yani çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Mental anlamda da çok beğenmiyorum. Biraz tembel geliyor, biraz kendini fazla yetenekli görüyor ama ben o kadar yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe seviyesinde olduğu kanaletinde değilim. Vesterloyla ee, adı geçiyordu kiralanma açısından. Yani ben öyle Avrupa'ya kiralanırsa, geri alma opsiyonunu gönderilirse oradaki gelişimine göre e, belki de futbolcu başka yere yedilir. Bilmiyorum ama şu anki noktada hiç plana dair olabilecek bir isim olduğunu düşünmüyorum Muhammed'in.
0: Bakalım ne olacak. Peki bugün açıklanan Mesut Özil'le yollar ayrıldı kararı olarak anlaşarak ve kendisi Başakşehir'e gitti. Bu süreçle ilgili de konuşalım seninle. Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim abi. Ben Fenerbahçe taraftarlarının Mesut'u biraz fazla eleştirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok kötü döneminde Mesut'un forma bulduğunu ve işte yine elinden geldiği yaptığını düşünüyorum. Tabii ki de gelirken işte neden geliyor gibi şeyler diyenler de oluyordu. Ben o konuda da insanlara katılmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Sen ne diyeceksin? Biraz sonra senin görüşlerine da alacağım. İşte Fenerbahçe'li olduğunu bildiğimiz dünya ünlü bir oyuncu Monser geliyorsa bunu deneyebilirsin abi diye düşünüyorum. Ve gidiş sürecine baktığımız zaman da Fenerbahçe yönetiminin adına programlar yaptığı işte Mesut Ol kampanyaları Ali Koç'un çıkıp konuşmaları, Acun'un çıkıp konuşmaları işte geceler işte yardım kampanyaları gibi şeyler düzenleniyordu. Ardından bugün gelinen noktada bir tweetle iki satır cümleyle edilen vedanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ve keşke Mesut Özil süreci çok daha iyi yönetilseydi. Hatta şey örnek tweetleri atmıştım zamanında bir ara görmüşsündür. Bu atıyorum formüle 1'e gittiğin zaman bile Mesut oraya gittiği zaman Formula 1 hesabı ilk fotoğraf olarak Mesut'u paylaşıyor. Mesut'u sağ dışında olsun sağ içinde olsun yararlanabilecek konuma getirebilirdik. Bilmiyorum arka planda neler yaşandı. İsmail Kartal'la veya Ali Koç'ta veya başka oyuncular arasında. İşte atıyorum papazlık mı oldu? Bir ekip mi kuruldu arkada? Bunu da tam olarak bilemeyiz. Fenerbahçe sonuçta senin de dediğin gibi çok şeffaf değil. Bunu basından bazı isimlerin yazdığı açıklamalarla öğreniyoruz. Ama işin özeti bu süreç çok daha iyi yönetebilirdi ve Mesut çocukluğunda Tuttuğu takımı ve şu anda tuttuğunu söylüyor. Ve Fenerbahçe'de çok daha yararlı şekilde bize fayda sağlayabilirdi diyorum. Ve pası sana atıyorum. Bir kere zaten sen,
1: senle bizim biliyorsunuz zaten bu konudaki görüşlerimiz aynı değil. Yani zıt görüşlerdeyiz genel olarak Messi evet. Özel konusunda. Evet Bur- Mesut'un ilk geldiği dönem ben Mevzu Fener'de program yapıyordum. Zaten Atilla'yla, Atilla abiyle senle de Mesut Özel programları da çekmiştik. Ben ta o dönemden bile Mesut'un çok fazla... Sıcak bakmadım ama o programlarda da söylemiştim var. Özellikle o dönem Perkaz çok iyiydi hatırlıyorum. Perkas varken Mesut transferini doğru bile bulmamıştım o dönemde. Bunu şimdi bir kenara ayırıyorum. Ben Mesut Özil'in gelmesini isteyen hiç kimseye neden Mesut'un gelmesini istedim? Sen Fenerbahçe'yi ihanet ediyorsun. bir şey söyleyemem. Yani o konuda öyle değilim. Ben gelmesini istemedim hiçbir zaman. Bu benim fikrimdi. Ama gelmesini isteyen insanların hiçbirine neden gelmesini istiyorsun diyemem. Dediğin gibi dünyaca ünlü futbolcu çok iyi dönemleri olmuş. Son dönemi bence gelirkenki dönemi bile bile adese biraz yakındı. Ama deneyebilmekte hiçbir sakınca yoktu. Bedava bir futbolcuydu o dönemde. Acun da münaşırı bir kısmını karşılayacaktı. Yani o dönem bu havayı yakalamışken 26 milyon takip olan bir futbolcunun transferinden çok şey kazanabilirdik. Ee, bu anlamda Mesut Özil transferini inanılmaz yanlış değersiz bulmuyorum. Ee, Ondan sonra Mesut Özil'in performansına gelirsek e, sen de aynı düşüncede hiç değilim. Onu söyleyeyim. Ben Mesut Özil'in performansını hiç beğenmeyen taraftayım. Bu sadece Mesut Özil'le alakalı mı? Hayır. O konuda da katılıyorum. Fenerbahçe'den çok kötü yönetilen e, süreçlerden geçti. Şu anda da ne kadar iyi yönetiliyor muamma. Sadece bir iyi bir hocamız olduğu kesin. E, ama kötü yönetilen süreç içerisinde Mesut'un de o sürecin hiç iyi yönetilmemesinin devam etmesini sağladı. Yani Mesut'un oynadığı maçlarda da ben bir şey yaptığını çok görmedim. 3-4 tane belki de iyi maçı var yok. Onun dışında yürüyecek hali olduğunu düşünmüyorum ki Arsenal'de de yürüyecek hali yoktu Mesut Özil'in. E, futbol oynamaya ne kadar niyetli, ne kadar istekli onu da çok bilmiyorum. Yani sürekli e, Endonezyalarda Müslüman olan bütün ülkeleri gezerek biraz farklı bir misyon üzerinden ilerleyen bir futbolcuya dönüşmüş durumdaydı Mesut Özil. Yani gitti artık. Bu dakikadan sonra çok yiyecek bir şeyim yok. İki tarafında çok fazla Hatası olmuştur. Allah'tan kısa sürede bu sorun çözüldü. Bunun içinde de Mesut'u bence şey yapabiliriz. Yani benim için en azından. Ben seven insanlar zaten bir kötü bir şey söylemeyecektim. Ama benim gibi Mesut'u sevmeyen, çok fazla azetmeyen etmeyen insan için de ben arkasından çok kötü bir şey söylemem. Kimse Mesut'u zorla buraya getirmedi. Fenerbahçe ısrarla istedi. Mesut da geldi. Ee, en azından bütün paramı alacağım. sonuna kadar duracağım. Antrenmanlara çıkmam kardeşim gerekirse. Demedi. Başakşehir'e gitti. Maaşını ne kadarını aldı, ne yaptı? Bunları Öğrenemiyoruz maalesef Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. E, mutlaka almıştır. E, alacaktır. Hakkıdır da zaten alabileceği almıştır. Ama en azından önünü açtı. Başakşehir'e imzayı yaptı bir şekilde. Fenerbahçe'den gitmesi en azından bu sezon kötü gittiği noktalarda Mesut'la ilgili problemlerin tekrar konuşulmamasını sağlayacağı için çok mutluyum. E, son olarak hani diyebileceğim bunlar. Mesut'un gittiği için ben bir Fenerbahçe'de olarak ben çok mutluyum. Onu söyleyeyim. Ama çok sevenle de diyecek bir şeyim yok. Yani ben tamamen farklı düşündüğüm ama senden söyleyeyim tekrardan.
0: Yok abi bunlar olsun bunlar futbolun Hadi abi herkes aynı şeyi düşünmek Aa, asla yani. zorunda değil. Yani öyle bir evet. şey hiç yok. Yani ya zaten bu keyif alıyoruz biz burada sohbet etmemizin sebepleri bile karşılıklı görüşlerimizin içine değerlendirmek bu güzel oluyor. Mesut Özil de bu umarım Fenerbahçe'li olduğu için bundan sonra kariyerinde başarılar diliyelim ve aynen şey yani işte bu sıcak sıcağına bu programı yapıyoruz. Haber yeni çıktı Mesut Özil'i tabii ki de konuşacaktık ama Fenerbahçe camiasının Mesut Özil Konusunu tamamen kapatması lazım işte atıyorum gidip herhangi bir şekilde ne Ali Koç'a ne başka bir şeye bu sorunun sorulması da veya işte bununla ilgili herhangi bir gündem olması da bence çok gereksiz olur. Mesut böyle bir yol seçti. Şey konusunda şaşırdım ama atıyorum Mesut bu yaşta Amerika olsun veya işte başka bir ülkeler olsun seçebilirdi. Niye Başakşehir'de kalmayı seçti? Bunu Mesut'a sormak lazım basın toplantısında. Merak ediyorum yani. Türkiye'de kalmayı neden seçti? Emre faktörü de olabilir tabii ki de.
1: Abi, evet. abi öyle yani çok siyasi olaylar da vardı. Evet, Mesut, tüm hayatı, var. doğru, doğru. Mesut tüm hayatını burada kurdu. Yani açıkçası Başakşehir'e gitmesinin altında bile ben e, daha başka sebepler bekliyorum yani Cumhurbaşkanının da iyi etkisi olduğunu düşünüyorum yani o transferde. Mesut'un burada kalması gerekiyor gibi bir nokta vardı. Olabilecek de tek takım, tek alternatifi de Başakşehirdi yani bunun için.
0: Ya o konuda haklısın abi. Öyle olabilir zaten. Ben de sana hayır böyle değildir. Tabii ki de diyemiyorum yani.
1: Aynen. Yani en azından çok mutluyum ama şu anda sezon içerisinde bir daha Mesut Özil'le ilgili bir olay yaşanmayacak Fenerbahçe adına. Onun Biz da kariyerinde başarı. başarılar yani.
0: Ben de seninle mutluyum diyorsun. Ben de katılıyorum sana. Fenerbahçe'de herhangi bir sorun veya işte gönderilecek oyuncu böyle abi. işte teşekkürler. Yolun açık olsun. Açıklama uzun olur. Kısa olur. Bu tartışılır. Ama süreç hemen bitti gitti yani.
1: Aynen çok kısa sürede bu sorunun en azından halloldu. Bunda da Mesut'un da payı var. Ondan evet. da o konuda en azından e, teşekkür edilebilir. E, çok sorun çıkartmadan bir şekilde bu orta yolu o da buldu. Yani Mesut'un olayı da böyle kapandı. Keşke tabii çok daha iyi olsaydı. Herkesin hayal ettiği e, iki taraf için de güzel olan şeyler olsaydı. Ama her transferde de bunlar olmuyor. Denendi. Olmadı. E, hayatına başarılar dileriz. Ne diyelim?
0: Peki abi şimdi 20'sinde bir hafta sonra... Dinamo Kiev'le Şampiyonlar Ligi eleme maçına çıkıyoruz. Lucescu'nun Dinamo Kiev'i. Bu maçla ilgili neler diyeceksin? Var mı görüşün şimdiden?
1: Ay vallahi ben dün boştaydım. Şu an Bayram'da hiçbir şey yapmadan oturduğum için Dinamo Kiev-Lyon hazırlık maçı vardı. Ee, böyle karşımda televizyon izlerken, bir şeylere bakarken açıktı. Biraz o maça da baktım o sırada. İki takım da az kadro süre çıkmıştı. Lyon 3-0 kazandı o karşılaşmayı. Yani Dinamo Kiev'i beğenmedim, hiç beğenmedim. Ama Lyon'da tabii çok iyi takım. Lacazette falan hepsi oynamıştır da maçta. Çok hani Lyon üzerinden değerlendirmek zor. Ee, abi olabilecek en iyi takım geldi bence. Çünkü daha kolay takımlar vardı Dynamo Kiev'den. Ee, bu kesin. Ama e, Dinamo Kiev'i geçtikten sonraki turda seri başı olma avantajını sağlaması nedeniyle o Kiev riskine girmek kötü bir e, olay değildi. Fenerbahçe için bence iyi oldu. E, savaştan dolayı uzun süredir oynayamayan bir takım. Maç Polonya'da oynayacak biliyorsun. Taraftar Stresi hiç olmayacak, Deplasman diye bir şey olmayacak yani maçta ee, hazır bir takımla değil, aylardır hazırlık maçlarında sadece maç yapmıyor, e, transfer yapamıyor çok iyi transferleri yok, ana oyuncularından kaybettikleri var yani Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçında hata yapmaması gerekiyor gerçekten eleştiririz yani biz sezona çok tatsız başladık Dinamo Kiev'e karşı sıkıntı yaşarsak umarım yaşamayız, e, umarım iyi sonuç alırız o maçlarda çok önemli çünkü Fenerbahçe için Dinamo Kiev karşılaşmasında iyi futbol. Şampiyonluğa gitmek hala çok zor. Onu geçsen de çok zor. Öyle kolay bir şey değil. Ama Dinamo Kiev karşılaşmalarında iyi futbol, iyi oyun. Ee, ben istiyorum yani elemeyle istiyorum çok.
0: Evet kesinlikle. Ya eleme abi eleme istem. grupları oynamak istiyorum ben artık ya.
1: Aynen öyle. Abi. Yani, yani bu ihtimale inan inan var. ya yani bu kura bu yolu daha da açtı. Onu söyleyeyim yani. Dinamo Kiev kurası olabilecek en iyi kuraydı yol için. Ee, yani kendimizi şampiyonluk için de neden bulmayalım? Yani ihtimal gerçekten var ve bunun içinde. Jesus'un çok istekli olduğunu en azından teknik direktörümüzün böyle bir isteğinin çok fazla olduğunu, motivasyonunun bu olduğunu bilmek bile bence güzel bir şey. İyi ki ondan dolayı böyle bir hoca getirebildik. Olur olmaz onu gösterecek futbol bu. Ama birçok yerli hocadan şunu görüyorduk. Biz Abdullah'cada da görmüştük. Avrupa'yı çok alt plana attan çok hocamız var. Ee, Avrupa Ligi'ne de kalsak Jesus'la böyle bir şey asla olmayacak. Onu bilelim yani. Avrupa'yı çok önemseyen kendi e, ileride kendini tekrardan belki de Avrupa'nın üst yerlerine atabilme isteğinden de dolayı Avrupa'ya çok önem veren bir Fenerbahçe bu sezon göreceğiz.
0: Evet lig maçları öncesi de bize elememizde çok büyük moral olur. Bu da ayrı bir konu olarak. Aynen öyle. Abi. Zaten. Peki abi var mı başka eklemek istediğim bir şey? Bu az önce kısaca değindiğin şeyden de konuşalım istersen. Bu taraftarların bu sene gerçekten her program söylüyoruz yani bizi dinleyenler de. Daha gerçi dinleyenlerin statta bunu yaptığını da düşünmüyorum tabii ki de ama atıyorum... 50. dakika artı tezaratları frikik olunca işte atacak kimin atmasını gerektiren oyuncuyu tezahürat etmemiz veya işte penaltı olunca tezahüratlar yapmamız bunu resmi maçlarda da yapıyoruz. Sadece hazırlık maçları değil. Bu da Fenerbahçe taraftarlarının bu sene dikkat etmesi gereken sıkıntılardan biri sanırım.
1: Aynen öyle abi. Zaten Jorge Jesus'ta bundan dolayı geldi. E, kimse herhalde öyle bir hadsizliğe gireceğini düşünmüyorum. Kadıköy'de dakika 60'da tezahüratları falan başlarsa e, burası yani şu anda çocuk oyuncağı değil. Yani Jorgesus var ya teknik direktör olarak dünyanın en çok tanınmış hocalarından bir tanesi varken kimse ona Arda oyuna gel aldı diye tezahürat edeceğini düşünmüyorum. İnanmak istemiyorum artık taraftardan bu kadar da yani işin içine girmek isteyeceğine inanmıyorum. Umarım olmaz. Umarım bu işlere girmezler. Gerekeni yaptı taraftar. Tüm kombineleri bitirdi. E, taraftar eleştirmek bizim adlimize değil. Taraftarlara akıl vermek de bizim hakkımızda değil ama Fenerbahçe'nin için benim kendi doğrum en azından. Sadece takımı sağ içerisinde destekleyip o türbünleri cehenneme çevirmek. Çünkü Jesu'nun oynatacağı futbolla birlikte türbünler bu konsantrasyonu sağlarsa o stadyumda oynanacak maçların %80'ini Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe kazanır. Bunu sağlamak Fenerbahçe'nin birinci görevi olmalı. Kimin oynayıp kimin oynamayacaksa Jesu'nun görevi olmalı.
0: Kesinlikle yani. Bir de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de yenilgisiz bitirdiği sezonlarda şampiyonluğa ulaştığını da düşününce Kadıköy'in önemi buradan bir kez daha önümüze çıkıyor.
1: Aynen. Yani bakıyorum yine bir saate geleceğiz. Benden önceki programdan 25-30 dakika. Ben sen, geliyorum bir saat konuşuyoruz. de
0: sen, aynen. Senle abi çok konuşacağız. Peki son olarak şey diyeceğim sana kişisel olarak seni hangi maçta Yoğurtçu Parkı'nda göreceğiz?
1: Valla bu sene daha çok sık gelmek istiyorum. yani Zaten pandemi dönemi gelemedik. Çok bir şey olmadı. Ondan sonraki süreçte de çok gelme şeyim olmadı, fırsatım olmadı. Yani bu sezon
0: Adana demir maçında. Evet
1: evet. Yani ligin ilk haftası da gelmek istiyorum. Bilet falan bulabilirsem Dinamo maçına da gelmek istiyorum. Bu sezon biraz daha sık. Gerçi bu bilet fiyatları, otobüs fiyatlarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a gelmek bile artık bir zulme dönüştü de. Ee... Özledim yani. Ben de çok özledim. O atmosferi yaşamak istiyorum. Bilet bulabilir miyiz? Onu da bilmiyorum yani gerçi. Bu kadar kombinenin satıldığı yerde o da sorun.
0: O da sorun aynen.
1: O da yani. sorun ama yani kesin geleceğiz. Birlikte oradan bir fotoğraf atarız. hatta yakın bir zamanda yani ilk maçlara ilk 3-4 maç içerisinde
0: kesin geleceğim yani o kesin. Tamam gel abi. Ben, ben oradayım. Ben maça giremesem de sınadın oralarda olacağım bu sene. Daha çok Kadıköy'e gideceğim. Aynen.
1: Pardon. Bu sene inşallah çok daha güzel günlerde oralarda oluruz. Ben de olmak istiyorum çok.
0: Abi ağzına sağlık dediğin gibi senin dışında herkesle 25 dakika yaptığımız programlar seninle 50 dakika 50 dakikaya geçti. Bu da senin özelliğin sanırım. Ağzına
1: oldu. Sıra bakmasınlar. Bizi dinleyenlere teşekkür ederim. Tekrardan ağladığın için
0: de özlemişim. Senle Fenerbahçe konuşmayı Aynen. da özlemişim. Yine konuşuruz abi. Sen ne zaman istersen. Eyvallah. Kanal sana her zaman açık. Fenerbahçe konuşmaktan keyif alıyoruz. Zaten keyif almasak burada Oturup 50 dakika konuşmayız. Keyif aldığımız için de burada olmaya devam edeceğiz. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Mevzu Fener'de Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.